0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Elman e Nomad. Muito bem, começando
1: o nosso Na Quadra dessa quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast semanal aí sobre a NBA aqui no YouTube da ESPN Brasil. Depois em tudo quanto é agregador de podcast... E aqui a galera pode mandar mensagem para gente, Guilherme, porque o bagulho é ao vivo. É isso aí, Eri. Estamos
0: aqui para responder também a galera. 7 e 10. Atrasamos um pouquinho, mas tá bom, né? Tem
1: pois problema. é, então teve até gente que já falou que não vamos perder o cartão alimentação aqui, porque é atrasado.
0: Poxa vida, galera. Calma aí, tem um pouquinho de paciência, porque a gente tava aqui debatendo as nossas pautas. <risos> Eles vão falar muito da Copa NBA, que agora chegou na fase do quê? De mata-mata. No Brasileirão de Futebol não tem mata-mata, mas na Copa NBA tem. E o mata-mata, assim, ganhou, avança. Perdeu, tá fora.
1: É isso, né? E só pra chamar a atenção do pessoal, hoje tem NBA ao vivo na tela da ESPN2. A partir das 11h30 da noite, temos abre o jogo para o Los Angeles Clippers contra o Sacramento Kings. Sacramento quente né? Oito vitórias nos últimos dez jogos. Sim. Os Clippers são os Clippers. Né? Então a gente não sabe o que muito esperar. Você sabe
0: para quem foram essas duas derrotas do Sacramento? Eu olhei é o mesmo time? <risos> Dá um minuto. Não, um minuto não temos, um minuto. Não, <risos> vai falando aí, qualquer coisa. É, vou eu... qualquer coisa. Não, a galera que tá, já tá entrando no, no YouTube aqui da, da ESPN, enquanto o Ari pensa em que time é, que ele é, é uma curiosidade interessante, legal. Ele vai se surpreender a hora que ele descobrir ou a hora que eu falar. Né? Mas... É, New o... Orleans. Exatamente. Olha só. Como é que você pensou nisso? Você lembrou?
1: Eu, não, eu lembrei que eles perderam um jogo para New Orleans. Se é o mesmo time, eles devem <risos> ter <risos> perdido o mesmo jogo.
0: E contra quem que eles vão jogar? Nas quartas de final na ah, Copa? Ah, contra os Pelicans. Ah, que legal. É, ah, baita coincidência. Vão perder coincidência. de baita coincidência. Os dois jogos foram em New Orleans. Agora esse jogo da Copa... Vai ser em Sacramento, porque Sacramento saiu invicto dessa primeira fase. Pois é, os Warriors tiveram, tinham até chance
1: de vencer, né? A gente vai falar até sobre esse negócio do point differential, né? O diferencial de pontos aí. Os Warriors precisavam vencer, acho que por 28, para ter chance de classificar alguma coisa do tipo assim. Sim. Eles chegaram a liderar por 24 e aí perderam o jogo por um, <risos> né? Mas, e aí o Sacramento avançou. É, eu tenho ideias interessantes, assim, sobre a Copa, que eu queria dividir com você, hum. é, não sei se a gente faz isso antes, quer fazer antes de fazer as quartas de final? Vamos. Porque assim, é... essa Copa para mim é um, um grande sucesso, um sucesso absoluto, assim, uhum. do primeiro ano, né, uma grande novidade para o começo de temporada, né, o que a gente viu dos jogos principalmente, né, os jogos, quando você vê essa quadra aí, né, que ela tá diferente, o seu cérebro já começa a pensar de forma diferente. a quadra tá aí, tem um troféu ali, alguma coisa diferente tá acontecendo. E acho que para os jogadores dentro, é, é, dentro de quadra é a mesma coisa. A gente comentou isso na semana passada, que dependia muito dos jogadores fazerem com que essa Copa fosse um sucesso. Né? E parece que todos os times meio que abraçaram isso aqui. Sim. Então foi muito legal, é, um barato a gente já ter logo de cara uma, uma definição... E assim, como todo, todo projeto teste, né? todo, todo, toda fase, acho que não é nem alfa, é beta aqui, porque já está em, te, tá em teste, a tendência é evoluir, né? a tendência é que isso cresça a partir do ano que vem. Né? Vai ter naming rights, né? a gente já sabe disso, a gente não sabe muito bem se vai mudar algum, algum formato, mas eu sinceramente queria ver um pouquinho mais de tempo dessa Copa, é nem que fosse um turno e retorno, vai, para é. ser um negócio assim, joga com o mesmo time em casa e joga fora, no, no, no formato de grupos ali, e aí continua a mesma coisa. Mas acho que você colocaria mais um mês, mais um mês e meio. Eu não acho que essa Copa deva ir até abril.
0: Não, também né? acho não.
1: Porque, é assim, muito para o final da temporada, você já sabe muito bem quem é quem. Sim, né? sim, Então, acho que vai ter esse problema de você alongar demais. Mas se você for ali até um pouquinho depois do Natal, ou então, sei lá, fazer... Final de janeiro. Final de janeiro. Acho que fica mais tempo, mais legal. Os times mais fracos, eles vão, eles vão dar uma importância muito maior para isso. Sim. Não é porque tem muito time que começa muito mal a temporada, tipo o Detroit, vai. Uhum. Detroit tem duas, duas vitórias, três vitórias, alguma coisa do tipo assim. Aí chega lá em, 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 em janeiro, o time tem... É, já já tancou a temporada. Já não sim, tem mais o que sim. fazer. Então, acho que para esses times seria muito importante ter uma Copa um pouquinho maior. Eu acho que aumentaria a competitividade da temporada regular. E aí você botaria esses times para brigarem por algo, por algo a mais por, por um maior período de tempo. Porque se a ideia é fazer com que o começo de temporada seja bastante competitivo, deu certo, faz um pouquinho mais, Sim. alonga um pouquinho mais.
0: Eu, eu tô de pleno acordo com você, ele estava até discutindo com a Gabi hoje sobre isso, né? poderia ser exatamente essa ideia de turno e retorno, né, porque daí você de quatro são oito jogos, você já consegue pelo menos mais um mês, né, porque durou um mês essa fase de classificação aqui, então pelo menos mais um mês você coloca aí, aí, aí lógico, você invadiria esse mês de dezembro, que tem a, o Natal, que é muito importante para a NBA, então você pode até pular um pouquinho, então você vai ali para até o início de janeiro, Bom, essa fase de classificação... Mas Ele... você imagina se os jogos do Natal valessem pela Copa? Também seria uma ótima, né? seria muito interessante, né? e como você falou, tem o Name Rights, uh, eles provavelmente estão discutindo algum prêmio esportivo também, não só o prêmio financeiro, né? Seja, a gente já falou aqui, possibilidade de dar uma vaga direto para o playoff, o que faria mais sentido uh, ser mais longa essa Copa, né? Porque você dá uma vaga de playoff agora, num torneio que acaba em dezembro, uh, não que eu acho que o vencedor vai largar a mão, porque não é. Porque se os cara classificaram uh, para o playoff agora em dezembro, ele não vai querer largar a mão, porque ele vai chegar muito mal nos playoffs, né? Você tem essa questão também. Mas você... Ali, no finalzinho de janeiro, você dá uma vaga de playoff? É interessante. Ou quem sabe. Eu,
1: eu, eu já não acho mais.
0: Eu já não acho mais que a Copa deveria dar uma vaga de
1: playoff se ela for alongada. Por quê? Porque ela vai valer por si só. Vai ser
0: um prêmio por ela mesmo. Uhum. É, um... E o que, que você acha de, por exemplo, um evento, uma escolha de draft a mais? Uma escolha Ponto, aí
1: acho, sei de, lá, top já, 10. Já acho mais. Já acho mais justo. Porque a temporada é longa, a temporada é, ela é regular. É. Né, temporada regular da NBA. Né, então, você precisa ter... Ela é, ela é muito longa. São 82 jogos para cada time. É muita coisa. Sim. Né, então, você tem que mostrar uma regularidade durante 82 jogos para chegar aos playoffs. Quando a gente chegar ali no final de janeiro, acho que ainda vão faltar, sei lá, uns 30, 35 jogos para cada time. Uhum. Tá mais ou menos isso aí para para chegar à pós-temporada. Eu não, eu não sei. Eu, eu fiquei pensando a respeito disso. Eu não acho, eu não acho justo mais
0: você é, vai lembrar isso ali no, no, no início dos anos 2000 ainda tinha um peso muito grande as divisões né? porque hoje a NBA são duas conferências e cada conferência são, dividida, são divididas em três divisões né? é, isso hoje em dia serve mais para se fazer se, se compor a tabela do que qualquer, qualquer outra coisa, mas lá atrás o campeão de cada divisão já, já classificava automático para, para os playoffs e teve uma época que o campeão de cada divisão, independente da campanha dele, ele tinha, ele, ele tinha que estar entre os quatro primeiros da conferência, né? ou seja, ele tinha vantagem de quadra. Acho que, acho que ele não tinha vantagem de quadra, mas ele tinha uma posição entre os quatro primeiros. Depois, se o time que fosse jogar contra ele tivesse uma campanha maior, tinha vantagem de quadra. Tinha essa, essa loucura, né? Depois isso caiu, mas continuou dando a vaga, né? Caiu essa questão dele de ficar entre os quatro primeiros, mas continuou dando a vaga. E hoje já não tem mais isso. Né, então você tem é, essa questão, pode ser né, voltar a discutir e dar, dar esse valor. Eu não sei, é, eu gostaria que tivesse sim algum prêmio esportivo, porque senão fica muito, o pessoal foca muito, ah, mas só por causa do dinheiro, ah, não, o pessoal é mercenário. Não é isso, é, uma, é um estímulo que você tem ali e eu acho que você pode pensar em algum estímulo esportivo também. Põe aí, Saquinho, o, o nosso Gui que
1: comanda tudo aqui, se o pessoal queria que a Copa valesse uma, uma vaga nos playoffs. Né? Contando que a gente já está botando turno e retorno aí também. Ô, Gui, eu gosto muito do formato das divisões e dos playoffs do hockey. Como o, feito? O, o hockey ele também tinha esse conceito de divisões até um pouco tempo atrás. E aí a NHL mudou isso tudo. Então ela fez... As, principalmente depois da expansão, né? porque uhum. agora no hockey são 32 times, né? com a chegada de Seattle e, e Vegas que entrou. E aí eles fizeram duas conferências com 16 times e duas divisões por conferência de oito times cada. Ah. Os três primeiros colocados de cada uma dessas divisões, eles classificam. Então, é Atlântico, Pacífico, Metropolitan e a Central. É... E, e os dois melhores Wild Cards. Uhum. Os, dois, os outros dois melhores times, aí, independentemente, aí é por campanha mesmo. Né? Os três melhores de divisão e os dois Wild Cards ali eles se classificam. Uh, que pode ter de um, cinco de uma divisão e três da outra. Pode ser cinco de uma divisão e três da outra. Tá. Né? E aí você podia até colocar um realinhamento aí. Acho que a NBA vai fazer isso, mas é, só, só para dar o exemplo do Rock Funcionou muito bem para a NHL funcionou muito legal é, é bem bacana aumentou bastante a competitividade durante a temporada regular qualquer jogo vale muito Sim. né porque são apenas três vagas por playoff, por, direto para os play offs por conferência tá. né às vezes você pode até no formato da NBA que instituiu o play in você pegar os quatro últimos ali fazer uma semifinal final para ver quais são esses últimos dois colocados, mas eu gosto bastante. Sim, sim. É, já tem muito tempo que esse formato da NBA existe, né? acho que a NBA não vai mudar isso, mas é só para ilustrar que assim, o rock, que é mais ou menos a mesma coisa, com 16 times indo para os playoffs na conferência, eles mudaram isso, deu certo. Foi, uhum. Aumentou bastante a competitividade da temporada regular, porque eles sofriam com o mesmo problema. Uhum. É porque a temporada do Rock também tem 82 jogos para cada time. Né? E, a... e também tem aquilo, começa até um pouco mais cedo que a da NBA, começa no começo de outubro, a NBA começa no final de outubro, o hockey começa, acho que duas semanas ou três semanas antes Sim. da NBA. Então, você coloca mais três semanas de... não vale nada. E aí, depois que eles fizeram isso, você já começa ali com a campanha de
0: 2, 8, já começa a esquisitar pro seu lado. É. Então, você precisa começar a temporada bem para chegar lá na frente... Mas é bom você citar isso aí, porque assim a, a NBA já está estudando possibilidade de expansão, né? De, de, de ter mais dois times. A gente tá ouvindo muito falar de Las Vegas, de Seattle, uh, se falou agora de Vancouver, de Cidade do México também, né? Então assim, tem esse papo. Parece que depois do novo acordo de televisão que deve ser assinado pra, a partir do, de 2025 vai sair essa nova expansão. Então, a NBA deve ir para 32 times também. Hoje, nós temos seis divisões com cinco times cada uma. Né? Então, como é que vai ser esse, re esse reajuste? Você vai deixar o quê? Duas divisões com seis times? É, provavelmente. Então, talvez seja um reajuste que a NBA olhe para a NHL também. Fala, Opa, tem aqui um modelo muito parecido. Quem sabe não é uma boa ideia. Quem sabe né, copiar uma boa ideia de, de uma outra grande liga importante dos Estados Unidos seja uma solução para essa nova expansão da NBA, né? Mas isso a gente vai saber só mais para frente também.
1: É, eu gosto muito do, do formato do, do rock. É, o Thiago Lima tá falando que Las Vegas é só grana, não tem torcedor raiz.
0: Hum. É, até sumiu a mensagem. Ah, mas isso você precisa construir também, é, né?
1: Mas, cara, você sabe que, assim, houve uma, uma comoção grande, por exemplo... O, os Raiders é um pouco diferente, né? Porque o, o, os Raiders eles saíram de de Oakland para ir para Las Vegas. A franquia já existe, a franquia ela é ela é muito importante,
0: uhum, uhum.
1: né? Então é, é é diferente. Agora o Golden Knights, o Vegas Golden Knights que é o time de hockey que foi criado é, antes do time existir é, quando foi anunciado ali pelo Batman, que é o comissário do hockey, Sim. antes do time existir, eles já tinham vendido os season tickets para todo mundo. Aí, ó. A galera já tinha comprado os season tickets, não tinha mais para vender, e o time não, não não existia o time. Teve até uma campanha para isso, né? Porque assim, não sabia se a se a NHL ia mesmo criar o, o time de Las Vegas, como é que ia ser? E aí eles fizeram a campanha. Falaram assim, vamos forçar a Liga a criar realmente o time de Las Vegas. Eles foram lá e venderam todos os ingressos. Nossa. Para temporada temporada. Né? E aí o, o time chegou na final. No primeiro ano é, de eu existência. Lembro, chegou lembro. na final, perdeu para o Washington e tal. Mas foi bem legal. Então, é, houve um, há uma comoção do hockey em Las Vegas. Né? Talvez uma nova franquia da NBA não pegar uma que já existe. Não, por exemplo, como foi o Seattle que sumiu. Né? E, e, e virou popular, Oklahoma é, Um time que Que surge do zero é. Aí vai ser Acho que vai ter uma, uma comoção boa é, Eu acho que
0: Las Vegas Pelo fato de, de ser uma cidade é, Exclusivamente turística né? o, grande, o grande motor ali É o turismo, são os cassinos né? Então Na verdade é uma cidade Feita pro entretenimento né? Então você colocar é, é, Equipes Esportivas ali de como a gente já viu agora aqui do, do da NFL da NHL tem time de beisebol também agora lá não ou ainda não tem também no, no Na, em Las La, Vegas não ainda não ainda não mas se você coloca um time de NBA você vê o então, Lebron já falou que teria do, do, do Oakland Athletics também mudar para para Las, Las Vegas, Vegas né então tem isso aí também é o, o Lebron falou que gostaria muito de ser um dos proprietários quer dizer se tem ainda esse chamariz, de ter um LeBron James da vida como um dos proprietários, né? eu acho que você vai atrair o público. Né? Porque quem vai para Las Vegas, além de você querer aproveitar shows, cassino, to todas as atrações que tem, o basquete acaba sendo uma outra atração. Miami é uma cidade muito turística e, e você vê o sucesso que é o Miami Heat. Né? Então, eu acho que tem, teria grande apelo, teria grande público e existe essa possibilidade dos caras já, talvez, para forçar a fazer a mesma campanha de, de tentar vender já os ingressos antecipadamente. Vamos lá falar de
1: jogo, Guilherme.
0: Finais quartas de finais uh, do Leste.
1: Bucks e Knicks, Celtics e Pacers. A gente pode ter o primeiro Bucks e Celtics valendo realmente nessa temporada. Jogaram outro dia, né? Os Celtics Sim. venceram, estavam ganhando fácil. Depois foi mais com, com mais emoção que o torcedor de Boston queria. Mas uhum. ganharam. E aí pode ser o primeiro valendo mesmo, né? Porque a expectativa de 90% da população, isso aí você tira os 10% que gostam do Filadélfia, <risos> é querem ver uma final do Leste entre Bucks e Celtics. Então pode ser o primeiro aperitivo aí ou tem chance dos Knicks e dos Pacers atrapalharem essa, essa brincadeira?
0: Eu acho que a chance maior é dos Knicks aqui. É porque eu estou insistindo, o time do Milwaukee não joga bem, como o jogo, tá, gente? É, é um time que tem muita estrela, tem, tem muito, muita qualidade, muito talento, tem capacidade defensiva, mas não está demonstrando isso, e no ataque está é, muito ainda na dependência de, do Yannis e do Lillard. Né? Nesses nos últimos três jogos, os dois vieram para 30 ou mais pontos a é, maior sequência aí da história de, de duplas que fazem 30 ou mais pontos em jogos seguidos. Né? É, mas o, o Knicks é um time que já, já tem um conjunto há algum tempo, não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo talento que esse time do Milwaukee, mas é um time que se pegar, visto que é um jogo único, se pegar uma noite acertada de um Jalen Bronson da vida, ou de um Julius Randle, eles podem surpreender sim esse time do, do Milwaukee ainda não está entrosado. Do outro lado, eu acho que o Boston, inclusive, já jogou contra o Indiana, ganhou por 50 pontos. No início de novembro foi 155 a 104. O jogo foi em Boston, é verdade. Tava completo, tava no início da temporada. Né? Agora o jogo vai ser em Indiana esse time do Indiana já com moral, com, com confiança. A gente não sabe se o Porzinhos vai ter condição ou não de jogar, né porque já é na próxima semana. É... Mas ainda assim, eu acho que o Boston tem um, um grande favoritismo aqui. Eu acho que tá, tá mais. Boston como favorito mesmo, jogando fora de casa. Do que... O Milwaukee tem um favoritismo, é verdade, mas eu tenho minhas dúvidas com esse time do Milwaukee. Engraçado. Você vê
1: realmente o time do Milwaukee jogar não salta o olho, assim, não. né? Pelo que a gente esperava de Antetokounmpo e Lila. Uhum. Mas, cara, eles ganharam oito dos últimos dez, estão em segundo com treze vitórias e cinco derrotas. Eles têm uma vitória a menos que Boston e uma derrota a mais. Então, assim... Eu, se é adversário, não for
0: lá essas coisas não, viu? É, Até repo, vou dar uma puxada aqui. É. Quase, quase. Eu vou tentar dar uma... Ontem eles ganharam do Miami, né? É. Sem Jimmy Butler, sem Tyler Hero. É, então, você tem... Assim, é claro, vitória é vitória. Isso não importa. Vai, vai somando ali na, na, na casinha das vitórias. e Isso é importante. É importante para dar uma certa tranquilidade para um técnico novato, que é o Adrian Griffin, né? para que ele trabalhe um pouco mais, um pouco menos de pressão. Mas aqui as vitórias é contra Chicago, Toronto, uh, o Dallas, que quando está jogando contra time que está de campanha boa, está tendo dificuldade. Aí você tem o Washington, aí com o Boston perdeu, aí venceu o Washington de novo, venceu o Portland que estava perdendo por 26 em casa e venceu esse Miami. Né? Então não são grandíssimos adversários, mas são resultados importantes para dar uma certa tranquilidade para o Griffin.
1: Pois é, e vamos ver se Nova... esse time de Nova York também é um time esquisitaço, né? <risos> Nossa, como é estranho esse time, né? Você não sabe nunca o que esperado. Não. Os Knicks podem ganhar de 30 do Boston e perder por 40 do... Do, do Memphis, Washington, né? É, <risos> do é inacreditável, assim, o que eles, que eles fazem. Não tiveram um jogo extremamente competitivo contra, contra a Phoenix, né? tomaram aquela bola no final. É, é um time que, não, que tem uma campanha bem... bem ok, né? Bem razoável. Mas é um time que olha e fala assim, cara, não
0: vai a lugar nenhum, né? É, não vai, e já jogaram, né, o, o Knicks já jogou em Milwaukee, inclusive, no dia 3 de novembro, perderam por 110 a 105, num jogo que o Jaylen Bronson meteu 45, quer dizer, o seu melhor jogador metendo 45, e você não consegue vencer um time que está tá tendo dificuldades, é, já não, não, não é uma grande promessa. Assim, né? Mas, enfim, é o que você falou. Às vezes ele pega outra noite do Jalen Bronson, ou o Jules Wendt um pouco mais inspirado. Defensivamente, o time do Knicks é muito bom. É muito sólido, tem bons valores defensivos. Eu acho que é, dos dois jogos, o que tem uma maior probabilidade de surpresa eu acho que é o Knicks.
1: Então, Knicks e Celtics de um lado, Knicks e Milbock de um lado, Indiana... E Boston um do outro, Boston. os jogos são segunda e terça, né? Na próxima Exato. segunda e terça, quatro e cinco, né? Aí sete e nove
0: são as, o Final Four, né? Isso, sete são as semifinais e nove uh, a final. Tudo aqui na semifinal e final você vai acompanhar aqui na ESPN. Pois é. O... Do outro lado, talvez o jogo mais esperado,
1: né? É. Porque é LeBron e AD contra Booker e Duran. Lakers e... Lakers e Suns que já se enfrentaram duas vezes nessa temporada, o, o Lakers venceu as duas. Venceu as duas. Ele jogou em casa, venceu; jogou fora, pelo torneio inclusive, né? Que a gente Sim. transmitiu. E venceu também. Só que esse Suns agora é um pouco diferente
0: daquele Suns que eles jogaram há um mês e mesmo um mês e pouquinho atrás. Exato, né? Uma equipe que hoje vem numa sequência de sete vitórias consecutivas, as duas últimas inclusive sem o Kevin Durant, que deve voltar, né? A gente não viu nada assim que, que... Nenhuma notícia dizendo que ele ficaria tanto tempo fora... Deve ser alguma, alguma dorzinha que ele deve estar tendo ali... Dar uma segurada para dar uma poupada... É... E aí, eu acho assim... Né, sem querer desanimar e, e pegar no pé do torcedor do Lakers... Mas nesse nível, onde são dois times equilibrados... É muito difícil a gente ver um time vencer o outro três vezes consecutivas... É claro que o Lakers joga em casa... É um, é um jogo diferente porque é um jogo decisivo... É, e acho que o Lakers tem totais condições de vencer, mas esse, esse Phoenix Suns parece que está ganhando corpo, parece que está ganhando entrosamento, defensivamente o time está melhor, os jogadores coadjuvantes, os que vêm do banco, estão uh, tendo a sua relevância, estão tendo a sua importância, estão ganhando mais responsabilidade, né? é, e isso é importante para o time, eu acho que vai ser um baita jogo, né? é difícil a gente fazer qualquer previsão aqui, é, eu acho que no, nos valores ali, eu, talvez o Phoenix tenha um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de saúde também, né? Visto Mesmo com o Bradley Bill fora por enquanto. É,
1: esses jogos assim de mata-mata, né? Que winner takes all, né? O vencedor leva tudo. Costuma pensar assim, onde está o melhor jogador? É. Né, então, se você for pegar lá de novo do lado leste, né? O melhor jogador tá em Milwaukee e tá em Boston. Sim. Nas séries. É, todo respeito ao, aos outros caras, mas claro. acho que é... o ao Mano, Halliburton que tá fazendo uma que... temporada maravilhosa. É, acho que a gente vai colocar o Tatum à frente aí do, do Halliburton. Sim. Aí você vai colocar o Antetocumpo na frente de qualquer jogador de, de Nova York.
0: E poderia é, colocar e... o Lillard
1: também. E colocar o Lillard também. Com certeza. Né? Até se você for pegar o do leste inteiro aí, todo mundo, é. talvez os dois melhores jogadores do leste estejam em Milwaukee. É verdade. Né? Vai ter uma... Vai ter defensor do Titan que vai falar que
0: não. Sim, tem o Embiid, mas assim... Tá, mas, tá não, tudo mas aí. o Embiid
1: não tá, né? Não, 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 tá, é, não tá, não tá. É. Não, não, não,
0: não. Da, das... da Copa, né? Da Copa, sim. Da Copa, até Posso? porque no,
1: no, no oeste, o melhor jogador do oeste não tá na Copa. Né? É verdade. Né? O melhor jogador da NBA e não tá na Copa, pronto, vai. Então, eu costumo pensar, quer, quem, onde, agora, esse jogo aí, Lakers e Suns, é muito difícil você pensar onde está o melhor jogador. Aí você fala, tá, então qual que é a melhor dupla? É, Também é muito é, difícil. Pois é. <risos> você vai de LeBron ou Booker e Duran. Né? É muito difícil esse, esse, esse confronto. Eu, eu não sei. Eu Se não... a gente
0: é, usar um argumento aqui para prender um pouquinho esse, essa balança aí, é, a gente tem que olhar um pouquinho a regularidade dos jogadores. E, e para ser mais preciso do Anthony Davis. Ele tem sido um jogador extremamente irregular esse ano. em jogos de 30 e 13, aí ele cai um jogo para 12 e 9. Né? Então você está um pouquinho sem saber o que esperar do Anthony Davis. É, enquanto que o Lebron é sólido, né? você tá sempre com os números dele, é impressionante o que ele vem fazendo. E o Devin Booker e o, e o Kevin Durant também, estão é, sempre ali, 25, 30, 25, 30. Um no jogo, o outro precisa fazer um pouco mais, um joga, o outro precisa fazer um pouco mais. Ele vai lá, 35, 40. É, então você tem essa regularidade. A questão é, qual Anthony Davis a gente vai ver nesse jogo? É, eu acho que aí é onde o Lakers tem que se preocupar bastante. Porque hoje é, tem sido quando o Anthony Davis joga bem, a chance do Lakers aumenta claramente. E no segundo jogo entre eles, o Davis não fez um bom jogo até o até o final, Sim. Né?
1: No final ele até que apareceu, né? E os Lakers conseguiram uma Foi no uma terceiro reação... quarto,
0: aliás. É. Foi, foi, foi bem no terceiro. No último quarto, daí o LeBron também tomou conta do negócio.
1: É, e aí que apareceu para ajudar. Então, é, tem até temos falado isso muito, né? Que o Anthony Davis tem que ser o cara do Lakers, né? É, o cara que vai ter mais volume, que vai ter mais ponto, até pela idade, né? até pela saúde. Né? Mas não está sendo assim. Né? O time tem sido, de novo, do, do Lebron. Ele tem, tem feito o que ele tem feito nessa temporada. É um jogador fantástico. É, não dá. Eu, é, entre, é... Dentre os quatro, eu prefiro ele. Com 39 <risos> anos de idade, né? com, com, com tudo isso. Ele falou que... Outro dia ele deu uma entrevista legal. Né? Ele falou que não tem nada... Que ele possa fazer uma quadra de basquete que ele tenha feito com 20, que ele não possa fazer com 39.
0: Também acho que não. Mas eu, ele falou que é, ele eu falou. acho que é a questão da resistência, né? De, dele, é, você não vai ver o Lebron fazer uma semana com três jogos de 40 pontos hoje. É quando que, sei lá, 10 anos atrás, a gente poderia ver com uma certa frequência isso. É, mas, é, mas isso é normal também, né? o cara tem 38 anos, é, ele sabe, no, desde a chegada dele no Lakers, ele vem cada vez mais perdendo um pouquinho mais de jogo, e isso é devido à sua idade, não tem, não tem outra, outra resposta, é normal, o corpo cobra também um pouquinho, mas ele é um fenômeno ainda assim. E no
1: outro jogo a gente tem Sacramento e New Orleans. É só legal de pensar que um dos dois já vai estar tá em Las Vegas, assim. É. é legal pro, pro pro né, de tanta porque você pode ter Milwaukee, Boston no lado, não espera, o Lakers e Suns, OK, não vai ser surpresa para ninguém. Sim. Agora você ter New Orleans e Sacramento, os dois jogando uma, um dos
0: dois jogando uma semifinal desse torneio, já é uma, já é um barato. Já é uma nova geração chegando, né? Então, a gente, a gente falou muito desse time do Sacramento no ano passado, que fez um playoff fantástico, fez uma temporada fantástica, um playoff fantástico contra o Golden State Warriors, levando aquele, aquela série para sete jogos, e perdendo porque o Curry teve que fazer 50 pontos em um jogo se né? senão teria ganhado também. É, então, é muito legal ver esse Sacramento. E o Pelicans, que até agora a gente está vendo um Zion saudável, né, teve problema com o CJ McCollum que estava fora, parece que está voltando hoje no jogo contra a Filadélfia teve um problema no pulmão é, mas é um time muito legal de ver também jogar então você vê que eles estão ficando mais sólidos também né, você tem o Brandon Ingram jogando muito bem, como sempre né, como ele, quando ele está em quadra então o Zion já com maior regularidade, ou seja fal, fal, pula um joguinho aqui outro ali, mas não é nada que preocupe é mais por precaução do que qualquer outra coisa então, a gente está vendo esses novos, essa nova cara, né? De um lado, a gente tá vendo os LeBron e Kevin Durant da vida. E aqui, a gente tá vendo o Darren Fox contra o Ingram, o Zion, o Sabones também. A gente tá vendo. Então, é muito legal ver um time novo desse, já com muito competitivo e podendo, sim, é, brigar por esse título.
1: A gente ficou tanto tempo sem ver LeBron e Durant, né? E vamos ver três vezes em dois meses. É verdade. É, eles ficaram tanto tempo sem Desde se Desde 2018. É.
0: 2018? Acho que foi.
1: Eu já nem sei mais. Sei é que fazia um tempão. Agora três jogos entre os dois. O um Lebron vou melhor entre nos dois primeiros. Vamos ver esse aí.
0: É... O pessoal falando, o Timberwolves não classificou? Não classificou. Não. Ganhou. E, e aí, olha, olha essa, essa Conferência Oeste, ela é muito louca, né? Porque a gente tem hoje os três primeiros co colocados da Conferência Oeste, que é Minnesota, Dallas e Denver, que não estão classificados para a Copa. Aí você tem o quarto que é o Phoenix e o quinto é o Oklahoma, que também não tá classificado. Né? O Minnesota venceu esse jogo ontem contra o Oklahoma, que eram os dois primeiros no momento, né? Essa derrota de Oklahoma derrubou eles para quinto, é... mas com o mesmo número de derrotas do, do segundo e tal. Mas é um time que tá jogando muito bem. Um time que parece que finalmente encaixou. A gente falou bastante deles aqui na semana passada. É... Você vê que... Sim, o Anthony Edwards é o cara do time, mas você tem o Carl Anthony Tauz tendo o seu protagonismo, o Rudy Gobert também tendo o seu protagonismo. Aliás, até aproveitando, já que eu falei do Rudy Gobert, ontem eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o Fernando Nandes, que é lá seu conterrâneo de Belo Horizonte, ele é um técnico de basquete que é especialista na neurociência. E ele é um contratado do Rude Fernandes para treinar essa questão da, da, das habilidades motoras, das habilidades cognitivas dele. Então ele vem trabalhando, aí ele mostrou toda a evolução do Rude também. Foi muito legal, legal a gente mostrar que temos brasileiros é, muito capacitados e trabalhando, né, na, na melhor liga do mundo, como, como o Nandes está com o Rude Gobert, tem o Felipe lá, que é o preparador físico do Denver, foi campeão ano passado com eles, você tem Leandrinho, o Thiago Splitter como como assistentes técnicos, o varejão como consultor lá no Cleveland, né? Então é, é legal demais eu fazer questão de, de falar um pouquinho do Nanes aqui também. É, e sobre o Gobert, né? É bom a
1: gente ver ele jogando bem, né? Porque ano passado a gente tava falando que era a maior, a pior troca da história da NBA, por tudo que ela envolveu, né? Todos hum. os jogadores que foram para o Utah e todas as escolhas de draft que, que os Timberwolves deram para o Utah Jazz para trazer o Gobert, o Walker Kessler... É, mostrou um talento lá Jogando com no seu primeiro ano De ano de calor com o
0: Jazz e tal
1: Confesso para você que eu não vi muito jogo De Utah nesse, nessa temporada pra,
0: E eles também não estão Porque na temporada passada, né, Ari Eles começaram muito começaram bem muito bem né Esse Foi. ano parece que eles trocaram né eles, uh, <risos> A gente esperava esse ano Eles começarem como ano passado E o ano passado eles começaram como esse ano e... Então, a gente não presta muito atenção mesmo. É,
1: mas de Minnesota tem visto e tem, assim, ele tem jogado muito bem. Tem. Dentro da proposta que ele tem para fazer, está mais calmo dentro de quadra, né? Está uh -huh. mais tranquilo. Acho que aquela treta lá que ele teve também, uh, meio que já passou. Parece e... que já ficou para trás. Acho que né? ele se encaixou muito bem nesse ano para a gente parar de falar que foi uma baita troca ruim uhum. para uma troca muito boa, né? até porque a defesa do Minnesota Timberwolves é uma das melhores da NBA né? então Exato. e ele talvez seja o melhor protetor de aro da liga não é à toa que ele já ganhou algumas vezes o prêmio de defensor do ano. Três vezes, né? Três então, vezes
0: consecutivas acho que foi
1: é... vamos ficar de olho porque eu... a gente já falou isso, o Edwards ele, de um ano para o outro parece que ele deu um salto na carreira Sim. assim de, de, de potencial estrela para super estrela porque ele está jogando muito. Eu vou ficar de olho nesse Minnesota da Timberwolves. Me parece muito assim o um Memphis Grizzlies mais calmo. O Memphis Grizzlies sem treta da temporada passada. assim, é. time que joga muito bem, que ninguém dá muito valor, mas eles vão, eles vão ganhando os seus jogos, ganha de todo mundo. Os jogos que eles ganharam, a tabela é dificílima, Sim. né? Tiraram, ganharam de Philadelphia, ganharam de Boston, ganharam de... de é, foi de... ele que tirou eles State, tiraram que... a
0: invencibilidade de Boston e do Denver.
1: É, é ganhar do Denver, ganharam de todo mundo. Então, parece... Me lembra muito Memphis da temporada passada, assim. Só que sem treta. É. Só que sem confusão. Sem confusão. Né? Só... <risos> sem, sem nenhum falastrão. É, sem, um cara, sem um cara meio... com um parafuso lá que faz um <risos> monte de, de pataquada que prejudica o time. <risos> né? Dois, né? Dois. Dois caras, né? Dois. que assim... É, o Jamoran fez o que fez no ano passado, tá suspenso até agora. E o Dylan Brooks, ele... ele incendiou o vestiário do Los Angeles Lakers para perder aquela série de playoff, né? Então, Demais. É... Tá louco. Minnesota parece um time
0: mais mais calminho, mais é. tranquilo. E tá, estão jogando realmente estão jogando muito bem. E, e hoje abriram dois jogos de vantagem em relação ao segundo, né? Ao segundo colocado. Até vou puxar aqui de novo a classificação, mas eles estão com quatro derrotas e o segundo tem seis. É, só confirmando aqui Exatamente, são 13 vitórias, 4 derrotas para Minnesota, Denver que voltou a ser segundo né Com 12 vitórias E 6 derrotas é, na, na Conferência Oeste Aí tem um tem um monte de time com 6 derrotas né? Desde Denver, Dallas Phoenix Oklahoma e Sacramento Todos eles com 6 derrotas Porém com números de vitórias diferentes por, Pela quantidade de jogos
1: Então já que você falou de Denver, vamos falar deles né Porque é... A, 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 a gente transmite eles na sexta-feira contra o Suns Isso. Né? e está na expectativa do Jamal Murray voltar e é impressionante assim o Jokic também, eu concordo com você que ele é o melhor jogador da NBA mas é impressionante como o time muda com o Jamal Murray é. Como é, tanto que eles foram campeões quando ele voltou é, é o complemento perfeito né porque só com o Jokic não, não dá Durante a temporada regular, vai. Vai, vai. classificar. Vai acontecer, acontece o que aconteceu nos playoffs nos dois últimos anos. Né? Em dois dos três últimos anos. No ano passado, eles foram campeões. Então, Murray voltando, já está pé próximo de voltar. É,
0: a gente começa a olhar diferente mais uma vez para esse Nuggets. É, eu acho que a maior prova disso né, foram a, a série da final de conferência contra o Lakers no ano passado. Né? O primeiro jogo o Jokic domina, joga muito bem no segundo jogo existe alguns ajustes aí para cima do Jokic e quem coloca a bola embaixo do braço é o Jamal Murray. Teve né? um
1: jogo que ele fez 23 os últimos 24 pontos no quarto quarto, né?
0: Eu acho, que, eu acho que foi esse ou foi o... eu não lembro se foi o segundo jogo ou se foi o terceiro eu sei que o segundo jogo acho que ele faz um monte de ponto e, e ele é o cestinha do time, eles acabam e aí acho que no terceiro jogo ele tem essa performance espetacular também né? Sim, porque eles fazem um jogo de dupla Quer dizer, no papel O armador é o, é o Jamal Murray E o pivô é o Jokit, né Mas quando eles, no jogo de dupla ali Quem comanda esse jogo de dupla É o Yokt que faz O papel meio que de armador E não que o, o Jamal faça o papel de bloqueador Mas na situação de mão a mão Que é onde eles criam muitas situações É, é o Yokt que tem essa leitura não Agora eu vou dar, agora eu vou jogar né? Então você tem muita essa questão E tem uma combinação muito boa Porque você vê que os dois eles têm o protagonismo dele mas não tem essa necessidade de ser sempre ah não tem que ser eu não tem que ser eu não, agora é eu não. não não eles vão jogando e vão tendo essa leitura muito interessante e aí abre muito espaço para Aaron Gordon da vida para Michael Porter Jr. Uh, para o próprio é o pope com a bola de três né acaba tendo bastante volume e eles vão tirando proveito disso bom e hoje a gente transmite
1: os Clippers Olha, so, é, os Clippers contra Sacramento. É. É, porque hoje tem Denver e, Denver e, e, e Houston também, né? Estou confundindo, mas eu vou, é, é Sacramento e, e, e Los Angeles e Clippers. Os Clippers, jogo que eu estudei. Ainda bem. É, bom, a gente está vendo um time que ganhou oito dos últimos dez jogos e o outro que é uma inconstância incrível que não encaixou e que está é, é um, com mais derrotas que vitórias. Agora começou a ganhar um jogo aqui e ali deu uma amenizada nisso tudo, mas é o Los Angeles Clippers que talvez tenha trazido o
0: pior problema para eles. Eu acho também. E o Los Angeles Clippers, que perdeu o último jogo para esse Denver, que além do Jamal Murray não ter jogado, não jogou o Jokic e não jogou o Aaron Gordon. E eles perderam o jogo inteiro. Aí, inclusive, as viúvas da vez, né? o ex da... A lei do ex funcionando muito bem... Com o Red Jackson com mais de 30 pontos... O DeAndre Jordan que praticamente não joga... Ele terminou com um duplo-duplo de mais de 20 pontos... Né? Então aproveitaram muito bem... Mas assim... É... O... Esse time do Clippers... Eu já achava que a troca era errada antes dela acontecer... Aí fizeram a troca... Começaram com, os quatro... com as quatro estrelas titulares... Aí teve essa história que o Russell Westbrook pediu para sair do banco que assim, essa é a história oficial, né? É, será que essa história não é aquela que, quando um time decide mandar um técnico embora e fala, não, chegamos a um acordo para separar? Não seja esse... É, é, esse a, a ideia aqui também com o Westbrook, fala, oh, você vai sair do banco, então vai lá e fala que você pediu para sair do banco para ficar todo mundo bonito no retrato. Né? É, o Westbrook, depois que ele estava com 14 pontos de média... Sete, sete rebotes, seis assistências, quando ele era titular. Ele foi para o banco, as médias caem para 9, 5 e 4. E o um aproveitamento de 18% nas bolas de 3. Então você vê que deu uma derrubada no Westbrook. Eu, sinceramente, acho que se tivesse que colocar alguém no banco, eu acho que deveria colocar o James Harden no banco. Né? Não por preferência de um jogador ou outro mas pelo fato de que o Westbrook ele tinha se encaixado muito bem com o Paul George e com o Kawhi. É, o time estava realmente jogando bem, ele inclusive nos playoffs da temporada passada foi muito bem quando os dois não puderam jogar. É, e aí você privilegiou um cara que é, chegou, eu não sei se é o melhor encaixe possível, é, eu sei que depois que o Harden chegou, o Paul George teve seu volume que caiu bastante, seu aproveitamento caiu bastante, não fica tanto a bola na mão do Kawhi, é, e isso pode ser um problema. Talvez, com o tempo, o Tailu resolva esse problema, mas é, eu não sei se eu tenho tanta confiança. Não. O problema dos Clippers... O problema dos Clippers era não ter Paul
1: George e Kawhi Leonard jogando ao mesmo tempo. Isso. O problema dos Clippers não era não ter o James Harden. É. Não era não ter o Westbrook. O problema dos Clippers era não ter as suas duas estrelas jogando juntos. Até fui pesquisar os números. 99.52 incluindo pós-temporada com os dois. Uhum. É quase o dobro de vitórias para derrota. Quando não joga, e quando um joga só, mesmo assim eles ainda têm um retrospecto positivo, positivo. de vitórias e derrotas. Então o problema dos Clippers é os dois não jogarem Sim. juntos. Esse é o problema de Los Angeles. Agora, se eles jogarem juntos... E eles não tiverem a bola na mão não tiverem volume porque o James Harden tem que dar 12 13, 14 arremessos por jogo simplesmente não faz sentido não. hoje na li o Kawhi Leonard ele é melhor do que o, o, o James Harden ele tem que jogar mais é o que você falou para mim outro dia não pode no jogo <risos> o Kawhi arremessar 12 bolas e o, e o, e o James Harden arremessar 15 não, não pode ah, não o problema dos Clippers era esse Agora, eles arrumaram o outro problema. E agora eu não sei como é que eles vão dar um jeito, né? E eu, eu, sinceramente, sinceramente, eu, eu,
0: as entrevistas do Lu ele não ficou contente. É, a gente não. não sabe se ele queria, né? Começa por aí. É uma coisa que talvez a gente vai saber muito lá para frente, quando o James Harden tiver parado de jogar, o Lu não quando tiver... fizeram nem, um documentário. Fizeram um documentário, alguma coisa mas a gente não sabia se o Tyloo queria o James Harden no time, né? E, e nessa troca, hoje você tem lá, vamos dizer assim, quatro tocadores de piano e um carregador de piano que é o Zubat, <risos> né? Então você mandou um monte de carregador de piano que era o Nicolas Batum, o Marcus Morris, o, o Robert Covington, que eram bons jogadores de three and D, ou seja, def bons defensores e arremessadores de três. Que é o que você precisava para ao lado de Kawhi, Paul George? e do, do Westbrook aí você traz mais um cara que precisa dar a bola na mão babá e você manda todas as arremessadores embora N não tem equilíbrio no time porque o James Harden não é um cara que vai ficar contente lá no cantinho esperando a bola chegar pra ele, pra ele arremessar não, ele vai fazer uma, duas vezes depois vai falar, não, agora deixa eu jogar um pouquinho eu também e aí você vai tirando o volume de Kawhi e aí você vai tirando o volume de Paul George né? e isso acaba sendo um problema, sem falar no aspecto defensivo né? nesse jogo contra Denver aqui você pega lá o recap do jogo, no final do jogo, nos últimos lances, é o Red Jackson atacando o James Harden. É isso que foi. E ganharam o jogo. Então você tem esse problema também. é Eu só fico assim, pelo...
1: O Kawhi Leonard, eu não sei o que ele precisa provar na NBA mais, assim. Né? Porque parece... ele parece é... que ele sempre precisa de ajuda, né? É... Quem que o Clippers tem que trazer? O Clippers não tinha que trazer ninguém. 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 O Clippers tinha que dar a bola na mão do Kawhi Leonard. Ele é o melhor jogador do time. Ele é um dos grandes jogadores da NBA. Ele é saudável. Ele pode carregar o time nas costas e levar esse time muito longe. Também acho. Ele só tem que estar tá saudável. Ele só tem que poder jogar. Né? É, ele já teve alguns desses problemas físicos muito, muito na carreira. Problemas físicos que fez com que ele saísse lá do San Antonio Spurs. Né? Ele foi campeão da NBA lá em, em Toronto. Aí ele volta, perde um montão de jogo, perde a temporada. No playoff passado mesmo, ele se machucou nos últimos dois jogos contra o Phoenix Suns, não jogou. Então, esse é o problema dele. O problema dele é ficar saudável, estar tá ok, 100% fisicamente para poder jogar. Enquanto ele está em quadra, ele tem que jogar. Ele tem que ser o cara do time. A bola Lógico. tem que estar na mão dele 70% do tempo. Né? É. E o resto do time joga em função dele. E o Paul George joga muito melhor quando a atenção está voltada para o Kawhi Leonard, porque ele tem muito mais espaço para jogar. Né? Tanto que os dois juntos têm esse retrospecto de 99 vitórias e 52 derrotas. Agora, eu não sei o que deu na cabeça do Clippers de, pelo amor de Deus, a gente precisa trazer o James Harden.
0: Também né? não sei, gente. Eu, né? não, eu, não, eu não sei. Eu... É, são aquelas situações em que o menos é mais. Né? E aqui eles foram pelo, Não, mais, aqui foi o mais, acaba se tornando menos. Porque você está beleza. Mas. É, é, é a questão de equilíbrio do time, questão de fazer sentido, né, você olha isso, para mim não faz sentido, depois eu posso queimar minha língua até o final da temporada, os caras realmente encaixam e chegam numa final da NBA, que eu não acredito, mas pode acontecer, mas olhando assim, você fala, cara, James Harden nesse time aqui não faz sentido nenhum, para mim nunca fez, e... Até agora vai, vai, vai fazendo sentido, vai tendo uma lógica. É que
1: se você olhar as últimas temporadas, assim, se ele fosse um cara, pá, mas liderou a Liga em assistência, beleza, parabéns. É, mas se você for ver os últimos anos dele na NBA, desde que ele saiu do Houston, bom, primeiro que lá no Houston, ele até chegou numa final de conferência, né? Uh -huh. Com, com Houston, foi o Houston. Foi MVP da liga, Sim. né? O time montado para ele lá, tudo funcionava em relação a ele, mas ele sai, aí. O Brooklyn não funciona, ele vai para Filadélfia e também não dá certo e quando precisou dele ele fez 7, 9 pontos num jogo 7 contra Boston e, e cara, se tivesse sido um cara dominante mesmo, assim né, do jeito que ele que ele podia ser né, tá rebentando, bom, primeiro que se ele fosse ele não teria saído de nenhum dos times que Exato. ele tava, né? Mas se ele fosse um cara que tivesse arrebentando na liga, uma, uma aquelas estrelas assim discutíveis, né? Uhum. Aí beleza. Pois é. Mas não era, não, não era o caso, não. né? Parece que ele era um problema por onde ele passava e agora ele é um problema lá pro,
0: pro, Los Angeles Clippers pro Balma resolver. É, e sei lá o que vai acontecer né? porque ele também acaba contrato agora no final dessa temporada. É, então Clippers hoje, é, eu acho que a risco foi pro tudo ou nada, né? Porque ele, no final da temporada eles é, têm o risco de perder. O James Harden, o Paul George e o Kawhi. As três de uma atacada só. Os três de uma atacada só. É, então, vamos ver o que eles vão fazer aí. Eu, sinceramente, acho que não, não, não tem muito, muito para onde ir esse Clippers. Eu não tenho confiança nenhuma com esse time. Bom, fechamos?
1: Fechamos. Muito bem. Então, vamos embora. Porque nas, hoje tem abre jogo hoje não tem rodada dupla. Mas hoje é meia-noite. É onze e meia, né? O nosso o jogo aí para Sacramento e Los Angeles Clippers Deve ser um bom jogo aí, né? Uhum. Pra gente pra gente acompanhar É o último jogo do dia Vamos junto, madrugada dentro aí Até mais ou menos duas e meia da manhã Que vai ser barato aí E na sexta-feira, né? Só para anunciar, tem uma baita de uma rodada dupla também Com o Seven Sixers e Celtics Jogando Sim. às oito e meia Oito e meia? Nove e meia, Nove e, meia. e depois, né? Meia-noite, tem Denver e Phoenix que Outro é jogão, ba... Outro jogão. De te acompanhar, então esse. E no sábado tem jogo também. Tem Phoenix e Phoenix e é isso. Bom, então aquele abraço, tem duas horas e meia para o senhor descansar e daqui a pouco a gente um tá jogando. Um que mais, pô. O jogo é só 11 h é, 30 são oito horas. Três é horas, 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 horas e meia, e meia.
0: Então, Tá tranquilo. Então é, é isso, Ari, um nem, abraço para você.
1: Nem essa conta eu tô conseguindo fazer. <risos> Bom, obrigado a galera, obrigado ao fã esporte E aí a semana que vem, às 7 horas da noite Estaremos aqui nesse mesmo estúdio Com o nosso Na Quadra Com tudo sobre a semana da NBA Obrigado, um grande abraço e nos vemos lá Tchau